0: Wenn du dir die Frage stellst, was dich am meisten begeistert, ist das ja nicht immer leicht zu beantworten, zumal man den Deutschen nachsagt, dass sie sich nicht ganz so schnell begeistern lassen, alles ist mehr so im Mittelmaß, also von den Schwaben sagt man das ja noch mehr, ich weiß nie mehr genau, wie der Satz geht, nicht? aber nicht irgendwie nicht kritisiert ist genug gelobt, oder irgendwie so heißt das doch, Ne? oder wie heißt das noch genau? Nicht ge ja, ja, irgendwie sowas geht das. Ne? Und dann merkt man, okay, das ist jetzt so in Deutschland und ich fühle mich dann auch manchmal als Schwabe. Ne? Ich denke mir dann auch so, ja, genau, okay, ja, so das ist das bei meinen Schülern, wenn ich mit denen unterwegs bin, manchmal auch, dann, uh, dann sage ich, also hier könntest du noch was verbessern, da könntest du noch was verbessern und dann manchmal merke ich, oh, es immer ein immer längeres Gesicht und, uh, und dann sage ich, aber war eigentlich alles ganz gut. Aber ja, das geht dann unter und äh, deshalb wir mit Begeisterung, aber äh, trotzdem, es gibt ja Sachen, die uns bewegen. Da machen wir uns Gedanken drüber, da geben wir Geld dafür aus, da gehen wir vielleicht auch hin, um uns irgendwas anzuschauen, also viele jüngere Leute dann zu einem Konzert. Manche Ältere dann vielleicht zu irgendeiner Besichtigung, so hatte ich neulich mit meiner Frau die Gelegenheit, waren wir da ein Wochenende in Aachen. Und wir beide mögen Geschichte und jeder, der mit Geschichte weiß, weiß was ich natürlich Aachen, ah, da Karl der Große, nicht? Kaiserpfalz und sowas. Ja. Also, falls euch das jetzt nicht gleich vom Hocker reißt, nicht? wenn ihr sagt, ja, aber, aber ich finde das ganz beeindruckend, hast zu sehen, so Kaiserpfalz, boah, so richtig hier aus dem Jahr 800, nicht? da hat Karl der Große das da angefangen zu bauen. Ja, also je nachdem, da investierst du Zeit, du gehst dann hin, wenn dir so etwas gefällt und deshalb ist dann ja gut, mal hineinzuhören, so was begeistert dich denn? Also wofür hast du Emotionen, wofür investierst du Geld, Energie oder womit würdest du jetzt sprechen, wenn du jemanden so triffst und der ist egal, du suchst das Thema aus und äh, worauf kommt es zu sprechen? Ist natürlich vollkommen klar, wir sind ja hier in der Gemeinde und wenn ihr jetzt Kinderstunde wird, dann würde ich ja fragen, So, wer ist die wichtigste Person der Welt und alle würden sagen, Jesus, Aber das ist ja eine Kinderstunde, wenn die einigermaßen fromm erzogen sind, ist ja sehr klar. Und wenn ich dann fragen würde, was ist das wichtigste Buch in der Welt? Die Bibel, ich weiß man dann auch, und das sind ja so Antworten, die immer wieder kommen, die auch nicht falsch sind, wenn ich aus christlicher Perspektive drangehe. Es ist nur die Frage, inwieweit ist das wirklich in meiner Überzeugung vorhanden und inwieweit ist das wirklich in meinem Leben vorhanden. Und jetzt will ich auch gar nicht sagen, das ist dein Böse, wenn du gerne an gutes Essen denkst oder an eine schöne Urlaubsreise oder an einen Nachmittag im Garten, im Sonnenstuhl oder an einen schönen spannenden Roman. Das ist ja alles auch gar nicht verboten, auch für einen Christen, nicht? Allerdings, wenn wir als Christen leben, dann tut es gut, immer wieder mal neu sich zu vergewissern bei den Dingen, die so alltäglich da sind wie die Liebe Jesu, an die wir uns gewöhnen und sie vielleicht aus dem Blick verlieren. Das gilt ja nicht nur für Jesus. Manchen kann das auch so vorkommen, der ist Jahre verheiratet und meine Frau und ich, wir sind in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet und dann kann das mit der Zeit so sein, dann gewöhnt man sich auch an den Ehepartner. Oder wie geht dir das, wenn du verheiratet bist? Manchmal kann es sogar so sein: Du bist dann verheiratet und mit der Zeit nerven dich nur noch die komischen Eigenschaften deines Ehepartners. Hingegen damit, wo du beschenkt bist, dass der Ehepartner ja so ganz toll da, was er ganz toll, daran gewöhnst du dich, ja, weil man es jeden Tag hat. Das ist ja da nichts Besonderes mehr. Und genauso kann das mit Jesus auch sein. Wenn du lange gläubig bist, irgendwie ist ja normal, halt Bibel lesen gehört zum Leben dazu, Beten gehört zum Leben dazu, Jesus gehört zum Leben dazu, aber irgendwie da fehlt so etwas, diese, dass das eine Erfüllung gibt, dass das Glück gibt. Und das kann man ja auch nicht programmieren. So ein bisschen hat das wahrscheinlich mit dem Denken zu tun. Vielleicht als Christen können wir auch Gott darum bitten, zu sagen, nicht? also Gott, gib du mir ein bisschen mehr Begeisterung, erinnere du mich ein bisschen mehr daran. Und ich hoffe, dass es dann äh, Gott auf eine sanfte Tour geht, tut. Ne? Also manchmal kann das ja auch sein, sagt okay, du hast jetzt darum gebeten, jetzt wirst du mal so richtig ordentlich krank und dann merkst du wieder, dass du abhängig bist von mir. Ja, Dann würde ich das Gebet gerne zurückziehen dann gesagt, nee, Also so doch lieber nicht. Lieber so eine Offenbarung wie am Sinai, nicht? so glorios Gott erscheint auf einer Wolke und dann oh, richtig tolles Erlebnis. Eher nur wie Gott das tut, das können wir uns nicht aussuchen. Also das heißt, dass Gott sich uns mitteilen will, das hat er gesagt, und das tut er auch immer wieder, dann sollten wir die Augen dafür öffnen. Aber wie das passiert, das haben wir ihm leider so nicht in der Hand. Und wenn wir in die Bibel schauen und auch in die Kirchengeschichte schauen, dann gab es da Leute, die waren wirklich fasziniert von Jesus. Die haben sich dafür eingesetzt, weil ihnen Jesus in irgendeiner Art und Weise begegnet ist. Und deshalb finde ich es ja auch spannend, immer wieder so in die Bibel reinzuschauen, auch in die Kirchengeschichte reinzuschauen. Also da gibt es zum Beispiel in der Erweckungsbewegung, gerade wenn wir hier beim Posaunenchor sind, da gab es ja den Posaun General Kulo, der war ja da in Bethel. Den Bethel war ja der Bodelschwing auch. Wenn ihr von dem Bodelschwing lest, das war nicht der aus adeligem Hintergrund kam, der ohne Probleme es hätte zum Minister bringen können in Deutschland. Denn einige seiner Onkel waren Minister. Und sein Vater war auch Minister, Innenminister in Preußen. Kein Problem, die Karriere hätte er machen können. Er wuchs damals auf mit dem späteren preußischen König und deutschen Kaiser. Das heißt, er hatte die besten Connections. Aber dann, als er Jesus begegnet ist, als er gemerkt hat, was Jesus getan hat, geopfert hat, das hat ihn so angesprochen, dass er gesagt hat, diese ganze politische Karriere stelle ich zurück und stattdessen widme ich mich den armen, leidenden Menschen, um denen etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Das hat er erst in Paris getan er dann die Pariser, die deutschen Gastarbeiter in Paris. Damals ging es in Paris wirtschaftlich besser als in Deutschland. Und dann sind auch aus dieser Region Leute nach Paris gegangen, haben da Hilfsarbeiten gemacht. Keiner hat sich um sie gekümmert. Der bodeschwing ist hingegangen, um denen etwas von Jesus weiterzugeben. Hat dann eine Schule aufgebaut und hat dann eine Kirche aufgebaut für die deutschen Gastarbeiter, die da waren. Und hinterher, wo er am meisten bekannt geworden ist, in Bielefeld bei Bethel, also Bethel bei Bielefeld, wo er dann diese riesigen Anstalten aufgebaut hat. Und Man nannte das später die Stadt der Liebe, nicht? weil da deutlich wurde, diese Leute, um die sich kein Mensch kümmert, die liebt Gott und das zeigt sich praktisch, wie man mit ihnen umgeht. Das hat die Leute ganz stark berührt, hatte viele verändert und dieser Bodelschwing trat glaubwürdig auf, weil das war nicht nur irgendein Sozialgeschäft, das war auch keine Pflicht, die man zähneknirschend absolviert, sondern das war Begeisterung dafür, hier wird Jesus sichtbar in dem, wie man mit Menschen umgeht. Und das kann, glaube ich, in unserem Leben auch immer wieder vorkommen, dass wir diesen Blick auf Jesus haben und dann sehen, wer er ist und dass uns das dann begeistert und gerade wenn wir mal in Phasen sind, wo wir frustriert sind, entweder durch uns selbst, durch unsere Umgebung uns ärgern oder durch die Gesellschaft und die, die Politik denken, boah, wo läuft das dann alles hin, und dann zu merken, umso größer kann doch Jesus dabei werden. Also wo wir merken, wie selbstlos es ist. Da sehen wir ja naja, auch Politiker denken an ihre Sache, ihre Vorteile, ihre Karriere und Jesus hat genau das nicht getan, sondern Jesus ist gekommen eben für uns, er hätte ja viel besser im Himmel bleiben können, da ging es ihm besser. Und so herrschen im Himmel ist wahrscheinlich angenehmer, als im schmutzigen Stall in Bethlehem geboren zu werden oder hier zu leben, sich von den Leuten verspotten zu lassen. Und das macht ja einen Teil der Größe Jesu aus. Wo finden wir solche Leute? Manche orientieren sich an Menschen auf der Erde, irgendein bekannter Musiker, ein Showstar oder so etwas, oder vielleicht auch ein Erfinder, also je nachdem, wie du ausgerichtet bist. Und all diese Menschen, wenn wir sie anschauen, sind aber nichts im Vergleich zu dem, was Jesus ist, wie er authentisch, glaubwürdig, liebevoll, vergebungsbereit, mächtig war. Weshalb ganz viele Leute, lesen wir auch in der Bibel, die hörten Jesus und dann sagten sie, und der spricht anders als die Pharisäer, der spricht mit Vollmacht, der spricht authentisch, würden wir heute sagen, glaubwürdig. Und das hat den Leuten ins Herz gesprochen, und zwar den ganz Gebildeten, wir haben Nikodemus, und auch den ganz einfachen Leuten vom See Genezareth. haben sie gemerkt, da ist was ganz Besonderes da drin. Und ich möchte euch gerne äh, in diesem Zusammenhang äh, einen Bibeltext vorlesen, einen ersten Bibeltext vorlesen. Und den finden wir im Matthäus Evangelium Kapitel 16. Äh, da ist Jesus mit den Jüngern unterwegs. Das ist ja so drei Jahre lang, sind sie im Norden Israels unterwegs, Galiläa und häufig tagelang auf Wanderungen. Und hier sind sie zu diesem Zeitpunkt gerade unterwegs in Caesarea Philippi. Caesarea Philippi war diese Residenzstadt eines der Söhne von Herodes dem Großen und das liegt an den Quellen des, äh, des Jordans, also das heißt unter dem Golan, ganz im Norden von Galiläa und äh, da ist eine recht fruchtbare Gegend, also das ist jetzt nicht so trocken wie manchen anderen Teilen Israels und da ist er mit seinen Jüngern da durch die Gegend und dann kommen sie in Gespräche, wie das so häufig der Fall ist, und da fragt Jesus die Jünger etwas und die Antworten dann auch darauf. Und das lese ich euch gerne vor. Und äh, ja, wer das dabei hat, kann natürlich auch gerne mitlesen. Äh, Johannes, äh, nicht Johannes, Matthäus, Kapitel 16, Abvers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten mich die Leute, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer. Andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einer der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Also erstmal bis dahin, das geht ja noch ein Stückchen weiter. Also äh, Jesus ist jetzt interessiert zu hören, was die Jünger so über ihn denken, was auch andere Menschen denken. Und äh, damals ist ja das Neue Testament noch nicht geschrieben, das kommt ja nachher. Und jetzt antworten Juden, da denken wir erstmal, die antworten ja seltsam. Da sagen sie, der ist Johannes der Täufer. Wir, wie kann das denn kommen, das ist doch vollkommen klar. Jesus ist doch nicht Johannes der Täufer. Erst müssen wir uns vorstellen, damals ist eine Zeit, in der es keine Zeitung, kein Internet und sonst was gab. Die meisten wussten ja gar nicht, wie Johannes der Täufer aussieht. Die hatten den nie gesehen, nie ein Bild von dem gesehen. So man hat irgendwie nur gehört, da ist ein Prediger, der tritt auf, der ruft zur Buße, der ruft zur Umkehr. Und dann hören sie ja, da tritt auch jemand auf, der ruft auch zur Buße und zur Umkehr. Und manche haben dann gedacht, das sei dieselbe Person. Nicht Johannes der Täufer und Jesus ist wahrscheinlich derselbe. Ja, weil sie ihm beides nur vom Hören sagen kannten. Wie ist das mit den alttestamentlichen Propheten, mit Elia, Jeremia? Ja, da wurde ja auch im Alten Testament vorhergesagt, dass bevor der Messias auftritt, wird Elia wiederkommen. Oder ein Prophet in der Kraft Elias. Später wird Jesus ja auch gefragt und dann sagt er, ja, das war Johannes der Täufer, der ist in der Kraft Elias gekommen und hat vorbereitet, dass der Messias kommt. Aber manche haben gedacht, Jesus sei jetzt der, der vorbereitet. Irgendwie danach würde der große König kommen, auf den man seit Generationen gewartet hat. Und weil die Merk Leute merken schon, da wo Jesus auftritt, da ist was ganz Besonderes und immerhin, das wäre schon schmeichelhaft. Also wenn einer zu uns kommen würde und würde sagen, boah, bist du vielleicht Elia, bist du Jeremia, also gut, ich würde schon sagen, ja, wie kommst du auf die Idee, aber das ist ja erstmal schmeichelhaft. Das wäre ja was anderes, als wenn jemand zu dir sagen würde, bist du Stalin, bist du Göring oder so. Das sind nicht ganz die netten Helden, das eher besser nicht. Aber das waren ja Vorbilder, gerade für Juden. Das waren ja die, die Leute begeistert haben, die man zitiert hat. Also wenn du jetzt irgendeinen Helden hast heute und man dich damit vergleicht, manchmal... Wirkt das ja schmeichelhaft, nicht? wenn man dann jetzt sagt, oh, du bist so wie der. Also je nachdem, was ihr gerne mögt. Nicht? Also wenn ihr Musikerhelden mögt, dann wie dieser Musiker. Oder wenn ihr gerne irgendeinen Politiker mögt, oh, wie dieser Politiker. Und jetzt hätte Jesus ja stolz sein können, so, ah, die Leute nehmen mich für wichtig. Ich bin eine wichtige Person. Und, ähm, aber das bleibt hier nicht dabei stehen, zu Recht. Weil Jesus, und als Christen wissen wir das ja im Nachhinein, eben nicht Jeremia, ist auch nicht Elias, auch nicht Johannes der Täufer, ist alles vorbildliche, schmeichelhafte Vergleiche. Aber dann antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage euch, du bist, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Dann geht das ja noch ein ganzes Stückchen weiter. Und hier merken wir, also der Petrus, der hat es begriffen. Aber begriffen, es geht ja nicht nur darum, die richtige Antwort in der Kinderstunde zu geben. Ich, sage, ah, ich weiß es, das ist die Antwort sondern das, was er hier durchaus ausdrückt, ist ja eigentlich, ich erkenne dich an als den Christus, ich erkenne dich an als den Messias, ich erkenne dich an als den Sohn Gottes. Und das ist dann schon was ganz Besonderes. Und darauf kommt es ja im Kern am Ende an. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine schöne neue Interpretation von Jesus schreiben, wer er ist und dann Sachen zusammensuchen, so rein akademisch. Das ist nicht falsch, das kann man machen. Aber am Ende, die größte Herausforderung für uns besteht ja daran zu sehen, wer ist Jesus für dich? Und jetzt kannst du sagen, und dann wärst du im Einklang mit vielen Menschen heute, die würden sagen, Jesus ist einer der bekanntesten Personen der Weltgeschichte. Zweifellos. Also zähl mir mal was, weiß ich 20 Personen auf, die vor 1000 Jahren gelebt haben in Deutschland. Ja, bei vielen hört das dann schnell auf, nicht? so vor 1.000 Jahren. Also jetzt meine ich nicht vor 1.500 Jahren oder oder sondern 1.000 Jahre. Und dann merkt ihr, oh, es wird schwierig. Ja. Und äh, bei Jesus, jetzt könnten wir natürlich anfangen, alle Dünger aufzuzählen. Ich sage so, Johannes, Petrus, und, äh, gut, da haben wir auch welche. Nein, aber da merken wir, es gibt kaum jemanden, der so bekannt ist wie äh, Jesus. Das wäre schon richtig. Wenn du viele Leute triffst, ich treffe manche Leute auch, die sind so esoterisch ausgerichtet, und die sagen, Jesus war einfach ein außerordentlich spiritueller Mensch. Ich so drückt man das dann aus. Also weil der hatte so eine Nähe zu Gott und zum Übernatürlichen und der war auch minimalistisch. Das ist ja auch so ein Stichwort, war heute in Mode. Ich hoffe, ihr wisst, das ist jemand minimalistisch. Das war ja so. Also wenn einer sagt, dass die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, also wie willst du noch mehr minimalistisch sein? sagt, und das Menschen so hat keinen Platz? Also als selbst so die schöne minimalistische Villa, nicht, wo alles schön leer ist, ist ja noch prunkvoll. Also Jesus war jetzt wirklich minimalistisch. Jesus war ökologisch, könnten wir sagen, nicht so im Einklang mit der Natur und jetzt nicht irgendwo, das das Ökogetreide gleich aus dem weg rausgeholt, nicht aus dem Feld und so. Manche Leute würden das so sagen. Manche Leute würden sagen, Jesus ist das ideale ethische Vorbild. Er ist der große ethische Lehrer der Menschheit. Und das wäre ja auch richtig, klar. Wir merken heute, Deutschland ist geprägt, ob die Menschen das wollen oder nicht, von den Werten der Bibel. Das ist uns ja manchmal gar nicht mehr bewusst, auch den Menschen um uns herum nicht bewusst, wie tief unser, äh, unsere Kultur, unsere Zivilisation in vielen positiven Aspekten äh, von den Aussagen Jesu geprägt ist. Nehmen wir mal nur solche Sachen, die ja auch viele Leute kennen, die gar keine Christen sind, wie die Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Diese Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Ich kümmere mich um einen Menschen, der nicht zu meiner Familie gehört. Ich kümmere mich um einen Menschen, der nicht mal zu meinem Volk gehört. Ich kümmere mich um einen Menschen, der ein Feind meines Volkes ist, wo ich keinerlei Verpflichtung habe, nicht bezahlt werde dafür. Das kannten die alten Germanen nicht. Bei den alten Germanen war das vollkommen undenkbar. Solidarität gibt es nur für die eigene Sippe und das auch nur in gewissen Grenzen. Und daraus ist dann all das entstanden, was wir heute kennen. Ja, dann bezahlt sogar der Staat Entwicklungshilfe für irgendwelche Völker, die weit entfernt sind. Da werden Krankenhäuser gebaut, auch für diejenigen, die sich alleine eine Krankenpflege nie leisten könnten. Daher ist dann auch dieser Gedanke, dieser Genossenschaft, einer tritt für den anderen ein. Das gab es weder bei den alten Griechen, noch bei den alten Römern, noch bei den alten Germanen. Diese Idee ist eine christliche, dass der eine, der stärker ist für den Schwächeren, eintritt, ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben. Das ist ein typisch christlicher Gedanke. Der Gedanke, dass wir vor dem Gesetz gleich sind, ist ein typisch christlicher Gedanke. Das wir finden, wir später ja bei Paulus. Vor Gott gibt es weder Mann noch Frau, noch reicher, noch arm, noch Sklave, noch sonst etwas. Erstaunlicherweise, wir finden das, dass am Ende des ersten Jahrhunderts in manchen christlichen Gemeinden Sklaven Älteste sind. Stellen wir uns vor, da wird die Gesellschaft auf den Kopf gedreht. Da bist du zu Hause und da ist dein Herr, der ist auch Christ. Und jetzt hast du dem zu sagen, wisch den Boden. Jetzt bist du in der Gemeinde und plötzlich der Sklave steht vorne und sagt, das ist die Wahrheit, du musst Buße tun zu seinem Herrn. Na ja gut, der rächt sich da nächste Woche. Ne? Nein, sind ja alle Christen, also von daher in Liebe gehen die miteinander um, hoffen wir doch mal. Aber da zu sehen, vor Gott gilt das alles nicht, was irdisch wichtig ist. Ob du reich bist, ob du angesehen bist, vor Gott spielt das eine untergeordnete Rolle. Und da merken wir, solche Sachen haben wir ja auch zum Beispiel in unserer Rechtsprechung. Wenn du dir das altgermanische Gesetz anschaust, was noch bis ins Frühmittelalter hinein Gültigkeit hatte, dann sind da Sachen drin, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Da steht dann zum Beispiel, wenn du eine junge Frau ermordest, ist die Strafe ungefähr doppelt so hoch, als wenn du eine alte Frau ermordest. Ja, ist doch ganz logisch, weil die alte Frau stirbt bald, die kann keine Kinder mehr kommen, kann nicht mehr viel arbeiten, die ist weniger wert. Also wenn du sie tötest, nicht so schlimm. Genauso ist es natürlich, wenn du einen Mann tötest, war die Strafe höher als bei einer Frau und einen Sklaven töten, das gibt ganz wenig Strafe, weil Sklave, den kannst du ja nachkaufen. Ist das logisch? Für die Germanen schon. Würdest du gern, dass wir so eine Rechtsprechung wieder einführen? Kann ich eigentlich die Älteren anschauen, nicht? also wenn jemand dich als Älteren ermordet, nicht so schlimm. Oh, stirbst sowieso bald. Also bei manchen Euthanasie-Debatten, also im Sterbehilfe, hat man ja fast den Eindruck, das ist dann nicht, umso älter du wirst, umso weniger das Lebenswert. Und dann merkt man lieber bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist egal, ob du sehr leistungsfähig bist, egal ob du jung bist oder alt bist, der Wert besteht nicht darin, was du leistest, sondern dass Gott dich als Person gewollt hat und geschaffen hat. Und deshalb ist der Wert gleich. Ich hoffe, dass vielen von uns das noch verständlich ist. In der, Unsere Gesetzgebung baut genau darauf auf. Sie baut darauf auf, weil Jesus diese Maßstäbe gegeben hat, die für die Leute damals vollkommen überraschend waren. Auch das, was wir als Demokratie haben, baut im Ende genau darauf auf, dass jeder unabhängig seines Wissensstandes oder seiner Kompetenz eine Stimme hat, mitzubestimmen. Die alten Griechen, die solche Demokratie hatten, da waren nur 10 Prozent überhaupt, die abstimmen durften, Frauen gar nicht. Die Leute, die nicht besessen haben, auch nicht, Sklaven auch nicht. Also Demokratie in diesem Sinne ist nur in christlichen Ländern entstanden. Aus diesem Beweggrund, heraus. vor Gott sind alle gleich, auch wenn sie unterschiedliche Besitz haben, unterschiedliches Wissen haben. Und eigentlich schätzen wir das doch hoffentlich, dass wir merken, es ist nicht daran, wie viel ich leiste, sondern mein Wert liegt daran, dass Gott mich gewollt und geschaffen hat, dass Gott auch bereit war, für mich zu bezahlen und zwar seinen eigenen Sohn zu schicken, damit ich frei werden kann aus dieser Macht des Bösen, die mich sonst gefangen hält. Auch da merken wir, das sind Auswirkungen von dem, was wir bei uns in der Gesellschaft haben. Auffällig ist doch auch, dass gerade dieses Aufblühen der Naturwissenschaft insbesondere in sehr christlich geprägten Ländern stattgefunden hat. Das lag nämlich auch daran, weil zum Beispiel in Indien oder China, da wo man eben den Daoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Hinduismus gehabt hatte, war die Motivation für Wissenschaft sehr viel geringer aus dem Grund, weil die Gelehrten hielten die Welt, in der man lebt, ja für Illusion das ist ja bis heute im Hinduismus, eigentlich diese ganze Welt ist Maya, ist Vorstellung, ist Wahnvorstellung und du musst daraus befreit werden, weshalb du meditierst, damit du die wahre Welt erkennst. Wenn du jetzt denkst, dass die ganze Welt um dich herum eigentlich nur Täuschung ist, wie sehr bist du motiviert, die zu erforschen? Wie sehr willst du eine, eine, eine Täuschung erforschen? Das bringt ja nichts. Im christlichen Bereich ging man davon aus, es gibt einen Gott, der den Menschen mit demselben Verstand ausgerüstet hat, den Gott selbst hat, er hat eine Gesetzmäßigkeit hineingelegt, die Natur, die du begegnest, hat eine Realität, die ist nicht nur Fiktion, die ist auch nicht trügerisch, sondern sie ist berechenbar, weil ein berechenbarer Gott dahinter steht, einer, der selbst Naturgesetze erfindet, der selbst Regeln aufstellt, die er auch mithalt in der Bibel. Wenn ihr das nachlesst bei solchen Forschern wie dem äh, zu allen Zeiten weltbekanntesten Physiker Isaac Newton beispielsweise, äh, der genauso viele Bücher geschrieben hat über die Bibel und über den Glauben wie über Physik, was allerdings in Physikvorlesungen häufig nicht erwähnt wird, der begeistert davon sah und er sagte, wir können überhaupt die Natur nur erforschen, weil uns Gott den Verstand gegeben hat und weil ein vernünftiger Gott hinter der Natur steht, sonst müsste ja alles chaotisch ablaufen. Und im Grunde genommen würde man ja auch heute noch manchem Naturwissenschaftler wünschen, diese Perspektive nicht ganz außer Acht zu verlieren. Zu sehen, ja, das ist eigentlich die Grundlage, auf der wir aufbauen. Wenn wir davon ausgehen, dass alles chaotisch ist, dann ist ja die Frage, warum suchen wir nach Regeln im Chaos? Das ist doch eher absurd. Also das geht doch eher davon aus, es muss eine Logik dahinterstehen. Genauso auch für andere Dinge, also die meisten Deutschen, ich hatte es gestern erwähnt, obwohl sie keine Christen mehr sind, sehnen sich nach einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau in Treue und Liebe und Vertrauen lebenslang. Die meisten jüngeren Leute, Leute unter 30 in Deutschland heute wünschen sich das. Sie schaffen es nicht, das ist die andere Seite. Und jetzt können wir sehen, genau wo das angeboten wird als Ideal und wo Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie wir das erreichen können, das hat Jesus gelehrt. Ausgehend natürlich von Aussagen des Alten Testaments und auch da merken wir, für das ganz persönliche Leben hat Gott etwas anzubieten. Das alles Entscheidende ist aber nicht, dass die Grundlagen Jesu heute in der Gesundheitsfürsorge wiederzufinden sind oder in der Rechtsprechung wiederzufinden sind oder dass Jesus ein toller Morallehrer ist oder dass er ganz eindrückliche Gleichnisse beschrieben hat, die Menschen aller Zeiten faszinieren. Sondern das Entscheidende ist ja, das was hier nämlich auch der Petrus dann beantwortet, erkennst du, dass Jesus für dich der Erlöser sein will, dass Jesus für dich der Befreier sein will dass Jesus dir einen ganz neuen Horizont des Lebens und der Wirklichkeit eröffnen will, dass er aber auch gleichzeitig Herr in deinem Leben sein will, dass er Gott ist. Der Petrus erkennt das und da lobt ihn Jesus darüber, weil das ist ja das Entscheidende. Gute moralische Lehrer, kluge Köpfe, wichtige Philosophen, gibt es einige andere auch. Können wir sagen, okay, Jesus stellen wir an die Spitze und darunter kommt eine ganze andere Liste und so ein bisschen sind wir dann auch noch damit drin, aber das, was der Petrus hier erkennt, ist noch eine ganz andere Qualität. Da sagt er, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das ja wie Jesus sich selbst auch vorstellt, Johannes, das besonders am Anfang des Johannesevangeliums deutlich macht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann das Wort wurde Fleisch. Also Jesus ist auf die Erde gekommen als Gott. Nur dadurch, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, können wir überhaupt richtig erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie Gott zu uns steht. Und auch wie wir, die wir von Natur aus von Gott getrennt sind. Das ist ja so. Ich würde einmal sagen, die meisten Menschen, die ich kennenlerne, auch die keine Christen sind, haben eine Sehnsucht nach Gott. Sie wissen dann manchmal gar nicht, das richtig zu formulieren, aber das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wenn du siehst heute in der Gesellschaft, wie viele junge Leute engagieren sich, Gerechtigkeit für die Umwelt, Gerechtigkeit für, gegen Rassismus, Gerechtigkeit für soziale Verhältnisse, wirtschaftliche Verhältnisse. Dahinter steckt diese tiefe Sehnsucht, so wie die Welt ist, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Eigentlich ist das falsch. Oder schon kleine Kinder manchmal empfinden Ungerechtigkeit. Nicht nur für sich, ich bekomme weniger Kuchen als du, sondern manchmal auch für den anderen. Und das ist aber ungerecht, wie man mit dem umgeht. Und da merken wir, da hat Gott etwas in den Menschen hineingelegt, diese Sehnsucht nach dem Vollkommenen nach dem Schönen, nach dem Guten, nach dem Gerechten. Aber wir sind von Natur aus davon distanziert und getrennt. Wir können es aus eigener Kraft nicht erreichen. Jede Generation sieht dann neu mit Spott auf die Frühere und sagt, boah, haben die aber versagt vor mir. Und sie haben recht. Also das heißt, wenn du jetzt zu den Älteren gehörst wie bei mir, ja, da gibt es manchmal eine junge Generation, die sagen uns, was wir falsch gemacht haben. Und sie haben recht. Ist schon traurig, nicht? Aber ihr Jüngere bleibt nicht dabei stehen, ihr macht neue Fehler und die Generation nach euch wird euch dann sagen, wo ihr falsch gelegen habt. So lief die Welt nämlich immer. Das Tragische ist daran, dass man das manchmal nicht merkt. Man denkt sich, ja, aber wir haben es doch jetzt begriffen. Ja, das dachte jede Generation vor euch auch so. Und dann ist man älter geworden, plötzlich hast du gemeint, oh, mit allem, ja, manche Sachen haben wir jetzt vielleicht besser gemacht als die Väter, aber manche schlechter. Und genauso ist das, wir aus eigener Kraft, da gab es so viele Modelle schon, wie man die Welt besser gestalten wollte. Das größte Experiment der letzten 200 Jahre war dann ja der Sozialismus und Kommunismus. Endlich wird die Welt keine Klassenschranken mehr, jeder arbeitet, was er kann und jeder bekommt, was er braucht und keine Besitzenden mehr und und was sehen wir? Überall, wo man es umgesetzt hat, überall riesige Blutbäder, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Da wollte der Mensch mit eigenen Kräften das Paradies schaffen und er hat am Ende nur die Hölle geschaffen. Genau da merken wir, das ist das, was die Bibel beschreibt. Wir sind in Distanz zu Gott und wir wollen das Gute. Wir sehen uns danach, wir merken, wo wir an eigene Grenzen stoßen und andere auch. Und genau da sagt uns dann Gott, du kannst es eben auch nicht. Diese Sehnsucht ist da, aber alleine du bist zu schwach und deshalb musste Jesus ja kommen. Jesus musste kommen, um uns wieder zurück in Kontakt mit Gott zu bringen, um Kraft zu bekommen, Sachen umzusetzen, die wir alleine eben nicht umsetzen können. Weil dann da, wo du Christ bist, da, wo du bekennst, dass du schuldig bist und in Instanz zu Gott bist, dass dann Gott bereit ist, dir zu vergeben und dass dann Gott sagt, jetzt schenke ich dir den Heiligen Geist, der in dir ist und manchmal wirst du das merken, du liest vorher in der Bibel und nachher in der Bibel, plötzlich verstehst du Sachen viel besser. Plötzlich dann merkst du, du hast bisher gekämpft, etwas anders zu machen und du hast es nicht geschafft. Und jetzt durch den Heiligen Geist, der erinnert dich plötzlich zum richtigen Zeitpunkt an die Worte Jesu. Der gibt dir dann die Kraft, auch jetzt mal nicht zu schimpfen und nicht zu fluchen, wo das dran ist, geduldiger zu sein, zu vergeben. All die Sachen, die du aus eigener Kraft eben nicht hinbekommst oder nur bis eine gewisse Grenze hinbekommst. Denn wenn Jesus Sünden vergibt und die Verbindung zu Gott herstellt, ist das ja nicht alles sondern er will ja auch unser Leben prägen und verändern, sodass wir ein kleines Stückchen vom Reich Gottes hier auf der Erde haben und das haben wir ja, indem das Herz des Menschen, das Denken, das Fühlen, das Sinnen verändert wird nach den Maßstäben Jesu. Und plötzlich merken wir auch Sachen, die uns vorher früh aufgeregt haben, regen uns nicht mehr so sehr auf, weil wir merken, das ist es gar nicht wert, das ist nicht diese Stellung. Oder da wo uns Menschen aufgeregt haben und dann erinnern wir uns, ah, wie hat das Jesus noch gesagt mit diesem Knecht, dem vergeben ist und dann geht er hin und der, der eben nur so wenig schuldig ist, dann boah du Kerl, ich werde dich hier fertig machen. Und dann plötzlich merken wir, oh, jetzt ist da jemand ganz böse zu dir, nicht? was weiß ich, hat da eine Beule in dein Auto gefahren, du regst dich auf oder hat dann was weiß ich gemacht, was dich aufregt und dann merkst du, hey, also ich bin auch bereit zu vergeben. Also Gott hat mir vergeben, andere vergeben mir und plötzlich merkst du, da kann sich viel in der Gesellschaft entkrampfen. Darüber hinaus, wenn du vergibst, tut es dir auch noch gut. Also falls ihr es mich nicht tut, ihr werdet merken, wenn ihr nicht vergebt, das schadet nicht nur dem anderen, sondern es zerstört auch dich selbst. Du wirst mit der Zeit verbiestert dabei, innerlich du wirst sauer, du wirst verbittert, dich trennt dich auch in der Beziehung zu Gott. Wie kannst du mit klarem Gewissen noch zu Gott kommen, wenn du anderen Menschen gegenüber Wut und Groll in deinem Herzen näherst? Und äh, das passiert viel häufiger, als man vielleicht denkt gibt es manche Leute, die ich kenne, die über Jahre hinweg irgendeinen inneren Zorn, irgendeine innere Aggression anderen gegenüber mittragen, die schon dem seit was, was ich Jahren aus der Gemeinde ausweichen, sobald der kommt, zack, ich gehe in eine andere Ecke oder so, ich verlasse die Gemeinde, weil der jetzt da ist, der mich dann ärgert. Und dann am Ende, wenn du dahin kommst, aber irgendwas was mal schief gelaufen ist, aber statt die Sache auszuräumen, statt einfach mal um Vergebung zu bitten oder einfach zu sagen, hey, ich vergebe dir auch so, vielleicht siehst du gar nicht ein, was du gemacht hast. Stell dir vor, Gott wäre so dann wie du. Hätten wir alle keine Chance. Dann würde jetzt dauernd sauer sein, jeden Tag. Ne? Also heute hast du aber wenig Zeit für mich genommen. Und heute hast du aber viel zu sehr materialistisch drauf. Heute hast du aber viel zu sehr da deine Frau äh, komisch angemacht. Ne? Und, so. Und dann würde Jesus sagen, nee, so geht das nicht. Schluss, aus, dann können wir ja froh sein, dass du nicht Jesus bist, dass ich nicht Jesus bin. Das würde schlechter laufen. Da merken wir ja, welch eine Gnade und Liebe Jesus hat, der trotzdem, dass wir immer wieder versagen, ihr kennt doch wahrscheinlich auch alle dieses Lied nicht, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist genau das, was da drin ist. Jetzt manchmal würden wir eher dich nicht. ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Wäre ja, würde ja mehr unserem Selbstbewusstsein entsprechen. Nicht? Also ja, Ich bin doch ein toller Kerl, gut, dass Jesus mich in seinem Team hat. Wie käme er ohne mich aus? Ich merke, ich überziehe ein bisschen, ne? aber im Grunde genommen ist es ja so, nein, Jesus kennt uns und alles, was du vor anderen verbergen kannst, was deinem Herzen abläuft, Jesus weiß das. Alles, was du nur in deinen Gedanken an bösen Gedanken hast, Jesus weiß das ja auch. Und glücklicherweise ist Jesus eben nicht der Polizist im Himmel, der eine Strichliste macht und sagt, so, jetzt kommt irgendwann mal die große Abrechnung sondern glücklicherweise ist es einer, der möchte ja, dass du Veränderung erlebst. Er leidet mit darunter, wenn du Sachen machst, die dich und andere belastung kaputt machen. Und er will, dass du da zur Umkehr kommst und manchmal macht er dich ein bisschen ruppig drauf aufmerksam. So, hey, vergiss mal nicht, da, da musst du was ändern, aber auch nur zu deinem Wohl. Das macht er ja nicht, um dich fertig zu machen, sondern zu deinem Wohl. Und, und da geht es darum, die Frage begeistert von Jesus, Wer ist Jesus für dich? Bleibst du dabei, wie die Leute hier bei Jesus im Umfeld gesagt haben, ja, das ist ein Prophet, das ist ein Morallehrer, das ist ein toller Politiker, das ist ein Mensch der Nächstenliebe, alles wahr. Aber eigentlich ist Jesus noch viel mehr. Und das ist eine Sache, die hängt nicht mit dem Intellekt zusammen, die hängt auch nicht mit der Schule zusammen, was man irgendwie auswendig lernen kann, sondern die hängt damit zusammen mit einem Bekenntnis. Also so, manche Leute kennt ihr ja vielleicht auch, manchmal denke ich mir, ey, ist das jetzt nicht übertrieben, dann triffst du irgendwie einen Ehemann und was sagt ihr? Ich habe die beste Frau von allen. Also, falls euch euer Mann das noch nicht gesagt hat, ist auch nicht so schlimm. Bestimmt denkt er das, aber als guter Deutscher drückt er das so nicht aus. Ne? Und, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, das kann ja auch nicht stimmen. Also, wenn jeder sagt, meine Frau ist die Beste, ja, wer ist denn da die Beste? Also, dann hätten wir hier gleich mal 20 beste Frauen der Welt, in, der, in einem Raum und so im ganzen Stadt noch mehr. Und, also, aber da merke ich, jetzt gehe ich zu logisch dran. Ne? Weil das geht ja nicht hier um Logik, das geht ja mehr darum, um so für mich. Das ist ja da drin. Und genauso bei Jesus. Jetzt musst du nicht entscheiden, habe ich irgendwelche objektiven Argumente und Beweise dafür, kann ich irgendwie eine Rangliste aufmachen, wir müssen auch keine Abstimmung in Deutschland machen, sondern es geht ja darum, wer ist Jesus für dich? Und das ist das, was Jesus hier die Jünger auch fragt. Und das ist eine ganz persönliche Antwort und die muss jeder geben. Und möglicherweise bist du bisher bei dem stehen geblieben, dass du sagst, ja, also hier ist für mich irgendwie schon toll, nicht? aber... Ja, und dann äh, sehen, überleg, ob es nicht mehr ist. Überleg dich, ob Jesus nicht vielleicht auch dein Befreier werden kann. Der, der dich wieder in Verbindung mit Gott bringt, weil da so eine Distanz ist. Weil du merkst, du kommst da alleine nicht weiter. Ich brauche Jesus. Ich will mit ihm leben. Dann heißt es im Gebet zu Jesus sprechen, ihm das Sagen. Und, äh, und dann auch, wenn du das schon gemacht hast, inwiefern ist Jesus so der zentrale Anker in deinem Leben? Inwiefern ist Jesus wirklich der Orientierungspunkt für dein Leben? Und dann geht es gar nicht darum zu entscheiden, haben nun Politiker XY die Sache richtig gemacht oder hat mein Nachbar die Sache richtig gemacht oder hat der Gemeindemitglied da das richtig gemacht, sondern hast du das gemacht, wie es im Sinne Jesu ist. Und wenn du mit Jesus lebst und dich dafür öffnest, wirst du merken, der wird deine Defizite verändern. Da, wo du ungeduldig bist, wird er dir helfen, mehr Geduld zu bekommen. Da, wo du wenig vergebungsbereit bist, dann wird er dir helfen, mehr Vergebungsbereitschaft zu bekommen. Das funktioniert aber nur, wenn du dich von Jesus prägen lässt. Wir lesen das ja schon in der Bibel. Naht ihr euch zu mir, dann nahe ich mich zu euch. Genau, das ist so ein Grundprinzip in der Bibel. Wenn ich mir Zeit mit Jesus nehme, wenn ich mich mit seinen Gedanken prägen lasse, Gebet, im Gebet, schönen Liedern, mit Bibellesen, mit Gemeinschaft, mit anderen Christen, dann werde ich merken, dass das mein Denken und Fühlen nach und nach verändert. Und das gilt ja auch für den, der schon lange Christ ist. Das kann es auch sein. Man gewöhnt sich daran und irgendwie vieles dieses ganz Besonderen, Faszinierenden an Jesus geht verloren. Und äh, manchmal im Laufe seines Lebens muss man dann vielleicht zurückschauen und sehen, ich habe da viele Sachen in Dinge investiert, die es am Ende in dieser Weise gar nicht wert sind. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt dann Leute, die sich richtig viel Mühe geben, ein tolles, prächtiges Haus zu bauen. Vielleicht ist das Haus wirklich richtig toll. Aber am Ende musst du natürlich sagen, das wird dich nicht erfüllen. Das wird auch nicht deine Ehe retten, das wird dich auch nicht am Ende glücklich machen. Das ist einfach ein tolles Haus, was man nicht gering achten sollte. Oder du hängst dir an irgendeinen Menschen und denkst, boah, von dem Menschen bin ich begeistert, vielleicht dem Theologen, ich habe mir bei YouTube alle Predigten angehört. Oder ich habe alle Bücher gelesen, das ist etwas. Kann gut sein. Aber am Ende ist auch das äh, nicht das, was wirklich alles erfüllt, weil auch dieser tolle Theologe, ich hoffe, dass man von dem dann lernen kann, aber der wird dich auch nicht rechnen können. Der wird dir auch nicht die Sünden vergeben können. Der ist auch nicht jeden Tag bei dir. Aber bei Jesus ist ja das Tolle, der kann bei mir sein. Ich kann ihm da meine äh, Seele ausschütten. Nachher werden wir auch noch mal darüber sprechen, äh, so etwas näher. Ja, wie, wie ist das bei Petrus, der gegen Ende seines Lebens dann sagen kann, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wenn wir uns das jeden Tag so zu Bewusstsein kommen lassen, das ist eine ganz tolle Sache. Wo hast du sonst irgendetwas, der das zu dir sagen würde, alle eure Sorgen werft auf ihn und der auch zuhört, der Anteil nimmt und der auch noch Situationen verändern kann? Das kann Jesus. Und diejenigen, die schon längere Zeit mit Jesus gelebt haben, die werden davon Geschichten erzählen können. werden sagen: Ja, da war ich vollkommen fertig und habe dann gebetet und Jesus hat mir Erleichterung gegeben. Ich habe vorhin kurz gesagt, ich war dann so ein Dreivierteljahr im Krankenhaus wegen Krebs, nicht verschiedene Chemotherapie, alles Mögliche. Ja, da ist dann sehr schnell, dass ich dann dazu gekommen bin, ja, wer kann jetzt wirklich helfen? Ja, ich war früh mit die Ärzte. super. Die Ärzte konnten mir auch sagen, ja, so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, sie überleben, so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, sie sterben. Äh, was hilft dir das jetzt, wenn du ein Bett legst? Ziemlich wenig, denn keiner der Ärzte konnte mal sagen, ja, zu welchen Prozent gehöre ich denn? Also gehöre ich zu den Prozent, die sterben, weil ich kann ja nicht so viel Prozent sterben, so viel überleben. Nicht? Das geht ja nicht, entweder oder. Aber dazu wissen, die Ärzte tun, was sie können, aber dann zu sagen, ich kann meine Sorgen bei Jesus abgeben. Und der hört zu und der gibt mir innere Ruhe und inneren Frieden, was ich da erlebt habe. Das ist etwas, wo ich dann merke, da ist Jesus mehr als nur ein Philosoph oder irgendein Name oder sonst irgendwas, sondern dann ist Jesus gegenwärtig hier und heute in meinem Leben und ich kann ihn da erfahren. Und genau darum geht es, und das hat der Petrus hier in besonderer Weise erfahren. Und das ist ja ein Angebot, was Jesus jedem Menschen macht, hier heute an diesem Ort auch irgendwo anders, wenn er noch nicht dein... Retter, dein Wiederverbinder mit Gott, dein äh, Lebensretter äh, oder so geworden ist, dann kann er das werden. Wenn er das ist, äh, dann seh neu darauf, dass das auch Realität in deinem Leben gewinnt oder wiedergewinnt oder bleibend gewinnt, dass er wirklich da ist an deiner Seite am Tag und dass du ihm dann mit ihm redest, so durch die Sachen, die dich bewegen und dann merkst du, er ist da und du weißt auch, er erwartet dich, wenn dein Leben hier auf der Erde mal zu Ende ist, dann gehst du nicht ins große Nichts, ins Ungewisse hinein, sondern dann gehst du zu Jesus, der der auf dich wartet und von dem wir lesen, ich habe es vorhin ja gesagt, der abwischen wird alle Tränen, alles, was dann noch falsch gelaufen ist und nicht geregelt worden ist. Und dann wird Jesus da sein und diese Sachen wieder gut machen. Das ist ja äh, fantastisch. Es gibt Ruhe hier im Leben, in all dem Sturm und Gezerre im Leben, persönlich oder öffentlich oder beruflich, was einem da begegnen kann. Denn dafür sind wir als Christen auch nicht geschützt. Aber da wird Jesus mit dabei sein. Und dann hast du niemanden wie Jesus. Dann ist Jesus eben viel, viel mehr als nur der große Prophet oder der philosophische Lehrer. Und das will er eigentlich sein. Und wenn wir darauf schauen, also diese objektiven Sachen mit Rechtsprechung, das können wir auch Menschen vermitteln, die keine Christen sind, um zu sehen, hey, Jesus ist nicht nur für ein paar Christen da, du profitierst von Jesus auch, obwohl du ja Atheist bist vielleicht. Aber wenn wir doch darüber hinausgehen und uns dann noch veröffentlichen, dann kann Jesus viel mehr sein. Und da wünsche ich euch, dass ihr das mit in den Alltag nehmt und dann vielleicht in der nächsten Woche einmal häufiger im Alltag an Jesus denkt und mit ihm sprecht. Vielleicht beim Autofahren oder beim Arbeiten im Garten oder so. Und da sage ach, jetzt, jetzt rede ich mal mit Jesus, sage ihm, richtig toll heute, wie da die Sonne scheint, wie die Blumen wachsen und so. Oder, ach, jetzt geht es mir so richtig schlecht, da mein Kollege hat mich so angemacht und hilfst du mir, dass ich damit fertig werde. Oder, ach, jetzt kriege ich keine Lösung, ich habe da von der Zeit lang gesprochen mit einem selbstständigen Softwareentwickler. Dann sagt er, ja, ihm ist das neulich passiert. Da war in einem Problem, hat das Ganze fertig und er sucht und sucht stundenlang keine Lösung. Und dann betet er und in den nächsten fünf Minuten, er herausgefunden, woran es liegt. Das geht doch auch, oder? Kennt Jesus auch Computerprogramme? Klar, kann auch damit helfen. Also jetzt nicht faul werden, nicht, dass du sagst, nee, dann mache ich halt gar nichts mehr, lege ich mich zurück nicht? und irgendwann, Jesus gibt mir die richtige Antwort, Na, tu, was du tun kannst, aber Jesus kann eben darüber hinaus dann weiterhelfen. Und da hoffe ich, dass du das in der nächsten Woche erlebst. Und wenn du es erlebst, wirst du merken, dass du auch viel begeisterter im Alltag zu anderen Menschen sprechen kannst über Jesus. Weil wenn das jetzt alles schon so lange her ist, wo du was mit Jesus erlebt hast, dann wird das häufig auch ein bisschen trocken. Aber wenn du jetzt was erzählen kannst, boah, da, da habe ich mit Jesus gesprochen, da habe ich was erlebt, dann merkst du, das wird auch andere Leute berühren. Denn die meisten Leute heute gehen auf Distanz zu Jesus, weil sie den nur mit einer jahrhundertealten Tradition und Theorie verbinden, weil sie den Eindruck haben, das ist so lebensfremd. Und eigentlich will Jesus das gar nicht sein. Wenn ihr seine Geschichten hier lest, da ist nichts mit lebensfremd. Der hat jetzt auch nicht irgendwie erstmal große Gebäude gebaut oder so, sondern hat mit Menschen gelebt und hat ihnen praktisch zugehört und geholfen. Und genau das will er heute ja auch noch tun. Dafür wünsche ich euch Gottes Segen und dafür bete ich jetzt auch gerade noch. Und ihr dürft dann gerne mitbeten. Ja. Herr Jesus, vielen Dank für äh, viele Details aus deinem Leben, die wir bis heute, 2000 Jahre später, noch nachlesen können, wie das damals gewesen ist, weil wir merken, da steckt Wahrheit drin, die uns heute betrifft, auch wenn die Menschen schon tot sind. Danke für diesen Bericht über deine Begegnung und dein Gespräch mit den Jüngern bei Caesarea Philippi. Und auch danke, dass wir da lesen können, wie der Petrus genau das Richtige getroffen hat. Da, wo er gemerkt hat, du bist ja viel mehr als äh, irgendein bekannter, einflussreicher, berühmter Mensch. Und ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die heute Morgen da sind, diejenigen, äh, die mit dir noch wenig anfangen können, dass sie dann merken, was du eigentlich alles bist, was du alles beeinflusst hast, positiv und wer du für jeden Einzelnen sein willst. Ich möchte dich bitten für Menschen, wo die dich bisher auf Distanz gehalten haben, dass sie merken, es lohnt sich mit dir zu leben. Du willst ihr Leben verändern, du willst Schuld vergeben, du willst möglich machen, was sie aus eigener Kraft nicht hinbekommen. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die schon als Christen leben, die mit dir leben wollen, dass du das neu entfacht, dass du das neu lebendig machst, dass du ihnen Freude und Begeisterung im Alltag gibst, dass ihnen bewusst wird, wo du im Alltag überall schon eingreist, die Hand über ihnen hältst, Unfälle verhütest, ihnen Freude gibst oder sie auf andere Weise beschenkst und dass sie das erkennen und dir Danke sagen können. Aber ich möchte dich auch bitten, dass sie erfahren, wo du eingreist bei den Dingen, wo sie nicht weiterkommen. Und äh, gib du uns allen dann die Freiheit, auch darüber zu reden, dass von unserer Begeisterung über dich auch andere Menschen angesteckt werden. Dass sie merken, du bist da, du bist Realität. Und äh, ja, dass du in unserem Alltag neu an Präsenz gewinnst. Und gerade in einem Alltag von äh, Menschen in der Umgebung, die immer säkularer und gottferner wird, äh, hilfst du uns dabei. Amen. Amen.